0: estamos chegando linha de passe o Fluminense é o primeiro finalista da Comebol Libertadores 2023 de virada no final um gol atrás do outro o Fluminense elimina o Internacional e vai pela segunda vez a uma decisão da principal competição disputada no nosso continente. Foi no drama. Imagens da comovente. Celebração de jogadores, comissão técnica, o técnico Fernando Diniz teve ali uma fagulha, um princípio de confusão entre as comissões técnicas também. Repare aí nessas imagens. Até aí tudo bem, né? O cumprimento ali dos dois técnicos, do Cudê e do Fernando Diniz. A vibração do cano, que mais uma vez foi protagonista, emoção demais. A classificação do Flusão, o Fluminense, estará no Maracanã no dia 4 de novembro para decidir a Comebol Libertadores. O Linha de passe está no ar, com todo o destaque da classificação do Flu, da eliminação colorada. Estou com Breiner Pires, Vitor Birner, Gian Oddi. Pedro Ivo Almeida e com você, fã de esportes. Linha de passe é a nossa hashtag. Imagens do Beira-Rio. O experiente Fábio, jogador brasileiro com maior número de partidas na história da Comebol Libertadores, um dos condutores do Flu. A decisão, a segunda decisão de Libertadores de sua história, Pedro Ivo.
1: Tudo bem, Paulo? Noite histórica para o Fluminense fora de casa, que dá uma pitada de drama ainda mais. Um abraço a Brella, Jean, fã de esporte tricolor com a gente, que vai estar com a gente também no dia 4, na final do dia 4 do Maracanã, a gente viu ali o Fábio o Fábio tem muito, o Fábio tem muito a comemorar pelo tropeço, pelo vacilo, o Fábio tem muito bem na competição Fábio tem muito a comemorar a eficiência desse time, teve problemas no jogo de ida, teve problemas no jogo de volta sofreu no primeiro tempo, mas teve eficiência marca de cano, talvez um dos grandes nomes dessa Libertadores até aqui o Fluminense precisou de um passe dele o gol de John Kennedy, e uma finalização dele por uma virada que parecia até improvável. O Fluminense parecia que já estava satisfeito depois de tudo que sofreu nos dois confrontos conseguir levar para os pênaltis. Mas tem isso. A jornada heroica, tendo essas coisas imprevisíveis, gols aos 81, aos 36, né, aos 87 ali. Também a gente tem muito para falar dessa classificação. As imagens são bonitas. São bonitas pelo festejo fora de casa, pela lamentação de uma torcida que tentou, até onde deu, carregar o Inter ali no colo, desde antes do jogo, uma festa muito bonita, no primeiro tempo muito, muito muito interessante do Inter, perto ali, quase de uma perfeição, mas no segundo tempo, quando o jogo se desenhava, onde você não pode falhar, falhou o Enervalense, é difícil não citar, não personificar ali, não ser muito pontual nesses dois lances, não falhou o Fluminense, não falhou o Cano, duas histórias muito bonitas poderiam estar na final. Uma história um pouco mais longa, talvez, quem foi muito bem também na primeira fase, Irregular, muitas vezes, mais eficiente no mata-mata Para estar na sonhada final para os tricolores do Maracanã de 4 Paulo
0: Tudo bem, Jean?
2: Bem-vindo Tudo bom, Paulo? Boa noite para você Boa noite para os companheiros Bom, primeiro é preciso dizer Que confrontos, que semifinais, né? Que 180 minutos de futebol A variação durante os confrontos As mudanças de contexto dos jogos Foram realmente duas grandes semifinais Acho que poderia ter avançado qualquer uma das duas equipes pelo que aconteceu nos dois jogos, mas esse Fluminense tem muitos méritos. O Fernando Diniz, mais uma vez, tem muitos méritos pela diferença do que aconteceu no primeiro e no segundo tempo. E, para ser breve, como é tênue a linha entre ser herói e ser vilão no futebol? Porque do, dois jogadores entram em campo com a possibilidade de serem grandes heróis da partida. O Fábio e o Ener Valencia. Aí o Fábio falha, né, tropeça ali no, no primeiro gol do jogo, no gol do Internacional. E não que fosse virar um vilão, mas certamente seria um destaque negativo da partida se o jogo termina 1 a 0 para o Inter. Muito bem, logo depois ele já faz uma grande defesa como costuma fazer, depois faz outras. E o Ener Valencia, que tinha ajudado demais a colocar o Inter na semifinal, acaba perdendo um gol especialmente, né? mais do que um até, mas um especialmente, que, que pode ter sido e provavelmente foi determinante para a belíssima classificação do Fluminense, com destaque para a entrada do John Kennedy. Mas repito, que grandes jogos, que grandes semifinais fizeram Fluminense Internacional.
0: Com todos os requintes de um mata-mata de libertadores no melhor dos sentidos, né, Vitor Birner? Bem-vindo.
3: Obrigado, Paulo. Boa noite a você, ao Breler, ao Jean, ao Pedro, aos fãs e aos fãs do esporte. Quando você fala de requintes, <risos> já pegando, você deixou a bola pingando, requintes de crueldade, Sim. requintes de uma alegria inesquecível para tor uma torcida, de tristeza que não vai ser apagada de outra, porque todo torcedor do Inter vai se lembrar para sempre desse jogo porque é, eu concordo com o Jean quando ele disse que qualquer um podia ter se classificado, mas eu acho que o Inter foi melhor, somados os confrontos. Também. Acho. Eu acho que o Inter ficou muito mais perto de se classificar é, do que o Fluminense. O Inter hoje criou mais chances que o Fluminense, mas o jogo não tem interferência de arbitragem. É um jogo limpo, um jogo honesto, um jogo resolvido por erros e acertos dos jogadores. E o melhor jogador, para mim, de todos que estiveram em campo sai como vilão, o Valencia. E o artilheiro, quase infalível, o Cano sai como herói. Isso era previsível, se tivesse chances. Do outro lado, foi imprevisível. E esse é o mata-mata. São os requintes do mata-mata, desse esporte que é o mais humano, o mais maluco de todos, né? o mais cardíaco dos jogos. A gente fica vendo a cena do Valencia, porque provavelmente... Fora alguma coisa que talvez tenha acontecido pela seleção equatoriana, talvez seja o jogo mais sofrido da vida desse cara, que é um dos melhores jogadores de atividade do país, que teve duas chances de resolver o jogo. E aí a gente vai falar dos técnicos, a gente vai falar dos outros jogadores, a gente vai falar de erros e de acertos, mas não dá para tirar as individualidades na avaliação do esporte que é tão coletivo nesse mata-mata. não é
1: exagero falar, o Valencia colocou o
3: Inter ali nessa semifinal. Sim,
0: claro. É isso. É, e, e assim, o jogo termina com quatro finalizações certas no alvo do Inter, três finalizações certas no alvo do Fluminense. O detalhe, Breyler, é que as três finalizações do Fluminense, uma lá no começo do jogo, uma bomba do cano de fora da área, o Rocher pega sem problemas. E as outras duas, as finalizações dos gols, um atrás do outro, os gols da classificação à decisão.
4: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fã de esportes. É uma classificação do Fluminense que traz também um time que soube enfrentar todo tipo de adversidade, principalmente nesse mata-mata contra o Internacional. No Maracanã, em casa, é, sai à frente, mas perde o Samuel Xavier, toma a virada e consegue buscar o resultado. Sempre com ele, com o Cano. É, fora de casa, é um ambiente muito de Libertadores, o Internacional conseguiu é, produzir uma atmosfera até intimidante, ruas de fogo, a torcida vivendo, empurrando o tempo inteiro e o Fluminense não se intimidou nem mesmo saindo atrás com uma falha do Fábio, o Fábio é uma das grandes referências, poderia abalar de alguma maneira o Fluminense, é, o Fernando Diniz poderia ter hesitado na sua ideia, a ideia do Fernando Diniz foi retomar o Fluminense de jogo de muita aproximação, é Um jogo sem muita amplitude, tanto é que a gente viu os pontas jogando sempre do, do mesmo lado. Ele concentrava tanto o Arias quanto o Keno no lado da bola e não mudou. No segundo tempo, ele mantém a ideia, faz a, a mesma substituição, tirando Felipe Melo, recuando o André para zaga. E ainda assim, Fernando Diniz se bancou em todas as suas escolhas. Foi feliz nelas em acreditar numa proposta de jogo que dá resultado. O Fluminense, no segundo tempo, é, conseguiu ser mais efetivo. A entrada do John Kennedy também é fundamental. Então, a torcida do Fluminense se acostumou a chamar de time de guerreiros. De fato, o Fluminense contra o Internacional foi um time de guerreiro, mas também foi um time que jogou bola. Então, hoje, a gente tem um Fluminense que é cascudo, sim. Fluminense que eliminou um tricampeão da América vencendo no Paraguai, vencendo o Olímpia lá e eliminou um bicampeão, um internacional, também fora de casa. Era o grande calcanhar de Aquiles desse time, jogar como visitante e na Libertadores o Fluminense cresceu no momento certo e soube também mostrar que consegue jogar sem a sua torcida, mas uma torcida que estava presente. Os 5 mil tricolores no Beira Rio empurraram, até mesmo no primeiro tempo, quando o Fluminense parecia... Está desnorteado, o jogo não encaixava. A gente percebia o torcedor do Fluminense tentando empurrar, tentando passar uma mensagem de incentivo, de que acreditava nesse time. E o fato de ter acreditado até o final recompensou o melhor futebol da América. O, Paulo, o melhor futebol da América está na final da Libertadores.
1: E só, só porque você toca muito, muito em requinte, né? é, eu acho que durante muito tempo nessa Libertadores falava do fluido do Diniz, né? Hoje a gente fala muito de, de eficiência, do que o Enri não fez de valores individuais, do Kennedy, muito oh. de falando oh. de jogadores, jogadores, jogadores. E é curioso, quando a gente não cita tanto, quando exatamente o Diniz não é aquele que jogava bem, 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 mas não carimbava nada. É um Diniz que não necessariamente foi brilhante. Eu tô com o Birne. Eu acho que no ponto geral ali, de quem apresentou, executou, não só a eficiência, claro que a eficiência é colocada final. O intercoletivamente foi superior em muitos momentos. Mas isso momentos. é relevante agora, eu Sim, concordo com que, você. mas o que eu acho da, da, do requinte, do chegue. tempero, para contar essa história que vai ser contada durante muitos anos, é que o Diniz muitas vezes superior coletivamente, oferecendo muito do que a gente queria ver. Não carimbava, não avançava, é não ganhava, é não ia para grandes decisões. É. E hoje, quando você vai precisar se debruçar sobre o que o Diniz não conseguiu fazer no Maracanã e teve que corrigir, e não conseguiu fazer, e foi muitas vezes engolido pelo Cudê no início e teve que corrigir no segundo, e hoje o Diniz vai ao seu grande teste. A entrada do Ioni Gonzalez. A final da a Libertadores. Defesa, a final da mano. Libertadores. Então, até isso, eu acho que dá... O tal do riquinte, o tal do um tempero, que a gente especial, vai falar, um molho né? especial ah, pra contar essa história de um confronto que já era gigante desde o primeiro minuto no Maracanã e desde o pré-jogo que a gente falava. Esse xadrez, esse tabuleiro de Kudê e Diniz vai ser interessantíssimo. Kudê foi superior muitas vezes. Diniz tá na final. Diniz muitas vezes foi superior e não foi campeão, não chegou em momentos agudos. Dessa vez ele tá lá.
0: É, e contando, claro, com, com a sorte, no caso hoje... Sorte do Ener Valencia não ter cravado as duas chances que nós acabamos de ver ali. Ele precisa contar né? às vezes também, né? Mas fora isso, o Fluminense mostrou oh, uma nossa. virtude nos dois jogos, que é, soube curar a adversidade, claro. porque ele estava perdendo por 2x1, com o um homem a menos do Maracanã, o Inter dando a pinta de que poderia fazer 3x1 e trazer uma vantagem enorme para o jogo da volta. Nunca,
3: o Fluminense nunca parou de jogar, é, nunca é, saiu da sua característica. E ele mete é o segundo gol.
0: E hoje, nem se fala, a história está aí, diante dos nossos olhos. Né?
2: É, é, e é por isso que eu destaquei também o Diniz, mais uma vez, né, na, na abertura, porque, mais uma vez, ele, assim, ele é o cara que ele não demora para mexer. Se as coisas não vão bem, ele não demora para mexer. Você vai dizer, ah, poderia ter mexido no primeiro tempo. Aí eu acho que era exigir um pouco demais, querer um pouco demais. Mas ele pra um jogo numa cela E que é interessante. Muitas vezes ele, é, mas eu digo, fazer as mudanças sim, 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 mais sim, radicais é. nas peças que ele fez... E que certamente complicaram, quer dizer, a marcação do Inter estava muito encaixada no primeiro tempo, a gente via o Inter marcando alto, o Inter também ousado na maneira como marcava e não deixava o Fluminense jogar, o primeiro tempo do Internacional, do ponto de vista da marcação, foi praticamente impecável, a gente via o tempo todo o Inter com sete jogadores à frente, quem ficava era o René e os dois zagueiros no seu campo, e os sete no campo de ataque, tirando os espaços Uma do time do Fluminense, o que não é fácil, porque Sim. esse time do Fluminense tem jogadores que sabem sair jogando. Tem jogadores com a capacidade de encontrar os espaços. E, de repente, numa triangulação, romper essa marcação. Quer ser
3: marcado sob pressão Fluminense. Exato. Ele, ele quer. quer,
2: porque ele sai bem dessa marcação. Isso. Hoje não conseguia sair. E, no segundo tempo, o Diniz faz as mudanças, principalmente a entrada do John Kennedy, acaba fazendo toda a diferença. E é uma alteração muito ousada. Por mais que a gente já tenha se acostumado com essa ida do André, para a zaga, Sim, mas é. É, é muito ousado, Sim. até porque você tira um cara de porte físico como o Felipe Melo, é, tão forte nas bolas aéreas da zaga, quer dizer, é, é algo ousado, mas com, com qual, uma coisa com a qual a gente já se acostumou. Porque o Diniz, toda vez que ele está perdendo, que ele está em dificuldade, ele não tem nenhum problema em dizer eu vou para o jogo, eu vou pro o pau, eu vou para cima e vamos ver o que vai dar hoje poderia ter tomado os gols, claro o Ener Valência teve no segundo tempo as chances que não teve no primeiro porque o Fluminense deu mais espaço agora, é, você tem que arriscar o Diniz arriscou e foi recompensado Ó,
0: oh, A gente está intercalando com as imagens do jogo, imagens também lá das laranjeiras, tá? de portas abertas hoje para receber a concentração de torcedores do Fluminense que acompanharam o jogo, distante né, do time, aqueles que não puderam viajar até o Rio Grande do Sul. É interessante o nome do John Kennedy, né, Breyer? O John Kennedy, que de certa forma foi uma aposta do Diniz até uma aposta surpreendente, principalmente nas quartas de final, marcou. Nas oitavas, nas quartas, nas semis. Nas voltas, nas oitavas, quartas
4: e semifinais. Muito decisivo, três gols e três gols com muito peso. É um jogador que o Fernando Diniz acreditou, que o Fernando Diniz soube moldar também. E é é curioso que no jogo de ida o Fernando Diniz vai com o John Kennedy titular e de certa forma houve quem questionasse, até mesmo muitos torcedores tricolores, se não teria sido um erro de escalação, ter mantido o quarteto com Keno, Arias, John Kennedy e Cano muito ofensivo com o Inter que tem um meio campo forte. No jogo de volta o Fernando Diniz dá um passo atrás, vai com o Alexander, segura o John Kennedy e o Fluminense também não consegue se encaixar. Mas ainda assim, é, não foi o caso de murchar o jogador do John Kennedy ter sido é, atirado à fogueira. Foi uma mexida estratégica e até coerente. O Fluminense precisava tentar ter mais segurança. O Fluminense não poderia ser tão exposto principalmente pelos lados, mas não funcionou. E aí o Diniz, como já é um esquema treinado, como é um jogador que tem a confiança dele, John Kennedy é acionado no segundo tempo, vai muito bem e é mais um mérito do treinador também. É claro que tem a capacidade do atleta, o John Kennedy que saiu de um empréstimo da Ferroviária, jogou o Campeonato Paulista, voltou para o Fluminense com outra mentalidade, fez bem para ele esse empréstimo, também tem os seus méritos, mas o Fernando Diniz é, soube acolher esse jogador que é muito talentoso precisa às vezes trabalhar a cabeça, fazer escolhas melhores no campo, mas tem feito uma Libertadores até aqui impecável, foi decisivo de novo, mas apesar disso o Fluminense teve algumas individualidades abaixo. Paulo Henrique Ganso, mais uma vez, não faz uma grande temporada, mas jogou muito abaixo no Beira-Rio. Paulo errou demais, teve até a bola e no Maracanã, eu acho. Então, no Maracanã ele até foi sacrificado depois da expulsão do Samuel Xavier, é o escolhido para sair juntamente com o John Kennedy. Mas eu vi que errou menos Nesse jogo do, no Beira Rio Errou praticamente tudo Ele teve a, a bola chegou nele gente... Então há, há jogadores do Fluminense Que podem jogar mais e tal, Hoje era o dia que a gente percebia O Fluminense tentando fazer o seu jogo Mas parecia que era a noite Que daria tudo errado o passe não saía, os jogadores não conseguiam é, dar continuidade no drible, mas no segundo tempo o Fluminense manteve a ideia, e esse é o grande mérito do Fluminense, de não abdicar de sua maneira de jogar. Por mais que existam críticas, por mais que exista a pressão do adversário, os técnicos que estudam, e o Kudê estudou muito o Fluminense do Fernando Diniz, o Fluminense continuou jogando e acreditando na Mas sua ideia, tanto é, é que no segundo é. tempo ele mantém a ideia Sim, dos é. dois eu pontos imagino. jogando do mesmo lado. Só, não, só uma coisa rapidinha,
2: que eu acho que assim, a dúvida que existia antes do começo do jogo sobre, ah, vai jogar o John Kennedy, vai jogar o Alexander, só existia porque era o Diniz. É, provavelmente com qualquer outro treinador não haveria dúvida e, e, e a formação seria a formação que começou o jogo, né jogando contra o Inter no Beira Rio, tá? então acho que é importante esse detalhe e um outro detalhe só de um Kennedy, essa é uma grande notícia para o torcedor do Fluminense, John Kennedy era um dos pendurados, não tomou cartão, isso acho que não surpreende tanto, mas o Fluminense tinha a sua dupla de zaga pendurada. O Felipe Melo não tomou cartão amarelo Sim. e o Nino também não, né? Então, o Fluminense, com a volta do Samuel Xavier, vai, teoricamente, estar tá completo na decisão.
1: E uma, e uma, e uma correção, acho que, de, de mental do Fluminense no primeiro jogo do Maracanã, na primeira etapa, que não teve exatamente esse controle sobre cartões. Mas quando você fala do ganso a gente vai ter muito indirins Fluminense, em Vitória, mas eu acho que tem muito do que o Cudê fez com esse time do Fluminense no primeiro tempo. Bem. O Kudê como no primeiro jogo ele tira tudo que é a linha de passe. Ele quase que, faz, ele quase que dá a bola para o André. Tira a linha de passe do Ganso, tira a linha de passe do Marcelo, tira a linha de passe de quem tem qualidade, tira a linha de passe do Aras. Então parece que esses jogadores estão é, apagados. Você tem o Arangues e o Johnny, o Johnny com muito combate, o Arangues quase que cercando, ele se antecipa sempre na linha de passe. Isso dificulta muito. E aí entra o Diniz no segundo tempo, porque o Diniz no segundo tempo mexe muito nas características, para além das peças. E aí ele confunde também com o que o Cudê poder poderia imaginar. Uma, é um outro comportamento do Inter, já de bloco um pouco mais baixo, o Fluminense que se movimenta muito mais, aí tem Cano saindo, tem Kennedy fazendo o ataque ali ao espaço. Ele já vai passear muito, eu acho, no é, que foi eu... de interessante de leitura dos treinadores. Mas acho que muito do Ganso nesse jogo de hoje, até no primeiro, no primeiro jogo, quando o Inter também tira muito ali a oportunidade. O André é muito fácil no primeiro jogo, o Ganso. Hoje o Ganso não recebe tanta bola, não tem as linhas de passo, passa para mim muito pelo que o Kudê fez no primeiro tempo. E aí o Diniz tem que reinventar e ele, com os erros que teve no confronto, no segundo tempo ele vai bem. Eu acho que no
3: segundo tempo ele faz uma aposta muito grande porque é o jogo contra o Inter. Dependendo do time que ele fosse enfrentar, um time que gosta menos da bola ou que é menos é, direto do que o Inter, teria sido uma aposta com a mesma troca, menos ousada. Ele hum. fez uma aposta muito ousada, foi, foi, muito foi, ousada. Foi. É, e a aposta, porque é o futebol funcionou. E eu não sei se ele tinha outra coisa a fazer. Né? Outra coisa seria abrir mão um pouco de técnica, <risos> deixar o time um pouco mais fechado... Né, tentar chegar de um jeito mais cadenciado, quem sabe até tirando o Marcelo, que vem fazendo atua, tem atuações no máximo razoáveis para ter um jogador que marcasse um pouco mais do lado esquerdo, ele joga um pouco Marcelo
0: mais... deixa a desejar. Deixa a desejar
3: hum. e ali o Valencia podia fazer o jogo e ele decidiu fazer a aposta nos seus jogadores mais fortes do passe, né? Quando a gente fala do André saindo de trás, o Ganso atuando um pouco mais recuado, do Don Querdi para dar essa intensidade, essa velocidade à frente, e a aposta funciona. Porque assim é o futebol. Porque o que importa no futebol, no final das contas, é o resultado. Né? Porque é, o Fluminense chutou duas vezes em gol no segundo tempo. O Fluminense foi letal. E não é estranho, porque o Fluminense tem Cano. Que é um jogador extremamente... Eu estava eu, eu, eu vendo a reação do Cano no pós-jogo e na hora do gol. Eu não me lembro de uma reação dele tão emocionado como eu vi hoje. Mas ele a gente um vídeo... chorando. é muito diferente. Não, mas tem sim. até um vídeo que viraliza <risos> no pré-jogo,
1: ele passa com uma serenidade, o pessoal brinca, ele saindo do hotel, parece que ele estava indo para comprar assim, uma água, não é? Assim, assim, do, do hotel. Vale só, vale... E, sim, eu estou com o Birner, a vibração ali do pós-jogo, pela figura que é... Um é um jogador claro de 35 que, anos. Claro é uma memoração histórica, é um jogador, 15
3: anos. um jogador de 35 anos. Mas eu estou com isso. É um jogador de 35 anos. Jogadores de 35 anos, geralmente são mais experientes. A reação do Fábio. Nossa. Outro jogador muito rodado. Outro jogador muito experiente como se estivesse chegando a primeira vez na Libertadores. Porque o Inter impôs muita dificuldade e porque essa aposta do Diniz, repito, o que ele podia fazer. Então, não é uma crítica ao técnico, é um elogio. Deu certo. É... O Inter vai demorar muito para digerir esse resultado. Porque o Valencia teve quatro chances, duas claríssimas de gol no segundo tempo. O Valencia sozinho teve mais chances que o Fluminense inteiro. Porque o Inter, nesse momento... Eu, eu discordo do Breiler quando ele fala que o melhor futebol da América chegou à decisão. Para mim o Inter joga mais que o Fluminense nesse momento tá é, é claro que é uma questão de muito ponto disso o futebol não claro,
4: <risos> o meu ponto é na temporada o que os times fazem até aqui toda a construção para mim a construção do Fluminense até porque é uma construção muito mais bem planejada de técnico né? de ideia sim. é superior é. desde
2: o estadual
1: o Inter é um time de seis confrontos o mata é claro. para Libertadores
4: claro. é. foi, é
0: foi melhor que o Fluminense é. talvez nos sim dois sim no ano
4: tem, tem muito mérito o Inter sobretudo com o de, Mas tem também Fluminense mas o meu ponto é que analisando a campanha e a prioridade do Fluminense depois de ter sido eliminado terminado No ano passado, antes da fase de grupos Era libertadores Então o Fluminense focou na competição Mas nenhum clube no futebol brasileiro E aí na América do Sul Protagonizou tantos bons espetáculos Como o Fluminense nessa temporada E aí eu vou ressaltar três A final do Campeonato Carioca Contra o Flamengo O que jogou o Fluminense ali Começa a encorpar o Diniz Ganha o seu primeiro título relevante É o Fluminense contra o River Plate no Maracanã, aquele jogo ali é, chamou atenção até muito além das fronteiras brasileiras sobre o trabalho do Diniz, sobre o que joga o Fluminense. É uma atuação épica. E agora, é, o primeiro jogo foi muito melhor que o segundo, apesar de ter do roteiro o Fluminense ter vencido fora de casa em termos de desempenho, é, foi um jogo mais vistoso. E o Fluminense, por mais que tenha jogado, é, não tenha jogado como seu rival. Em alguns momentos, tem até sido pressionado, tenha ficado atrás do placar, foi protagonista nesse, con nesse confronto e até pelas características do time do Diniz, proporcionou que existisse aquele espetáculo. Uhum. Então, por tudo isso, um time que topa correr riscos, é, claro. um técnico que banca a sua ideia, para mim, o Fluminense, é o melhor futebol da América, é premiado, é recompensado com uma vaga na final da Libertadores, vai jogar com sua torcida no Maracanã, vai jogar com Todo esse ambiente, depois de 15 anos voltando a uma, a uma final, mas em termos de desempenho, na temporada, é. mesmo com altos e baixos, oscilações, para mim o Fluminense tem o
3: melhor futebol da América. É, é bom que se diga esse negócio da torcida, porque é óbvio que a torcida do Fluminense vai comprar todos os ingressos para ela disponíveis, como se chegar o Palmeiras, também vai comprar a torcida, e se chegar o Boca também vai comprar. Só que os setores neutros, aqueles é. da Comebol... Na não, aliás, tem, do Fluminense, ser, ter serão mais serão serão mais vontade. Terão mais tricolores. uma vontade. Ou seja, o Fluminense claro. vai ter mais gente, provavelmente. E a coisa do campo, né? É, é isso. O campo, tem, o estádio. Tem muitos jogadores.
1: Semana.
0: A
2: eu,
1: semana é diferente. Eu já ouvi de
2: vários jogadores. Não, mas acho que assim, eu já ouvi de vários jogadores que a, a questão do mando de campo. Claro que isso não é uma unanimidade, tem torcedor para quem. Mas é que tem torcedor também que se motiva pela torcida adversária. Então, eu já ouvi de vários jogadores que o principal fator do mando de campo. São as referências, é você estar tá acostumado com aquele espaço, com aquelas. com as referências mesmo do estádio e tudo mais. A e
4: sinergia com a torcida. Isso
2: você vai ter, quer dizer, o Fluminense vai ter. Então é óbvio que para o Fluminense jogar no campo em que ele joga uh, toda a rodada em casa do Campeonato Brasileiro, será uma vantagem. E o ambiente, como disse o Pedro, que vai ser uma, vai ser uma loucura né? o Rio de Janeiro antes da, da decisão. Ah, e, e,
1: e mais que o campo, né? quando algum jogador, o ex-jogador que está aqui ou participa de entrevista, ele quer citar o que, que você perde com algum jogador que deixou o grupo, é, é quando você olha, a referência não está ali em campo. E tem também a bancada, a placa, isso. o olhar. Eu estou com o Jean. Eu acho que tudo isso faz muita diferença e acho que pesa muito o ambiente. O Fluminense, a partir de agora, dia 4 de outubro, já viramos eu tô quase virando a meia-noite, dia 5, ele tem um mês para viver isso no Rio, de mobilização, e começa com venda de ingresso, e começa com lotar setor, e começa com esgotar, e a semana pré-final vai ser algo muito fora da curva do que já foi, diferente até de 2008, tinha um jogo fora, e depois tinha um jogo dentro, e era aquela quarta-feira à noite, não é exatamente viver o sábado, acho que tudo vai jogar a favor do Fluminense, é claro que é quando a bola rola, é outro papo, o Fluminense tem bola para isso, só que muda muito, Eu tô com as referências que você vai ter da cidade, do pré-jogo, do mês de preparação, de que tudo vai girar em torno do maior título da história, possivelmente, mas se não tem esse título internacional, eu acho que pode pesar sim. Não tem, não tem muito essa coisa do, do mando é, neutro, o... aliás, não tem nada desse mando neutro, independentemente acho... de Palmeiras ou Boca. Uma coisa muito positiva para mim, porque a torcida.
3: Eu, eu prefiro, eu concordo que pode acontecer isso, mas eu prefiro esperar o ambiente do dia do jogo, porque eu acho que uma das torcidas vão enlouquecidas, a outra e a do Fluminense, para a decisão. Né, sobre o senhor do Palmeiras está muito barulhento Ainda mais chegando na final de Libertadores Enlouquecida do Boca, não preciso nem falar Se for o Boca o adversário do Fluminense É óbvio que para o Fluminense é, O Boca é um time mais fácil De ser vencido do que o Palmeiras né, Por qualidade individual Pelo treinador Porque o Palmeiras é um treinador Muito melhor que o Almirão muito, não dá para comparar E é um time que está acostumado a decidir Mas o Fluminense eu acho que tem uma coisa Também que a gente tem que olhar com muito carinho que ele começa por um jogador muito experiente, mesmo que tenha falhado hoje, ele encerra, quando a gente fala a escalação lá do último jogador mais avançado, com um cara letal, grande, preparado para esse jogo. A história passa um, pelos dois. Um cara, exatamente, um cara preparado para esse jogo. Quando eu olho o Herrmancano, eu quero ver quem pode me dizer que ele não é um grande candidato a ser um herói de uma final de Libertadores. Ele,
0: ele é, assim, olhando né, para os quatro. Hoje, para mim, ele é o grande nome. Agora três. Mas até, até para os quatro, estendendo um pouco, um deles perdeu a chance de se tornar esse cara que eu vou dizer, sim. o Valência Valencia. É, o Cano é o melhor jogador da Libertadores ele, até agora? Ele, ele é o artilheiro.
1: Ah, ele é o Fluminense, como sim. diz o Brelo, ele é uma coisa mais sólida desde o início do ano. No Palmeiras, a gente ainda está tentando entender quem pode ocupar esse espaço ali, que ainda, ainda não vingou, ainda não virou, ainda não tem. E o Boca vive de empate, Romero, empate, Romero, empate, Romero. Então, de quem joga mais bola... Até aqui é o Cano. O Cano é o grande símbolo. A gente pode falar de André, de Fábio, Nino. A gente pode falar de Ganso, dependendo da atuação que tiver. De Alas, que eu acho que joga muita bola. O João Ara joga muita bola na temporada. Mas não tem como. O Ganso é o símbolo. O Ganso é o cara... O Cano, desculpa. O Cano é esse símbolo. Ele é o cara que vai precisar... O Cano é o maior
3: jogador de uma... desse time do Fluminense. Numa perspectiva do Fluminense, o maior jogador desse time é o Marcelo. Óbvio, mas é, a gente tem que pensar no é, Eu entendo. O cada perspectiva que você traz, chá clube com a sua realidade. O é, você não pode pegar é o Fluminense a história do, Diniz uma... e do
1: Cano. A gente pode falar assim. É o Fluminense do Diniz e do Cano. É a do criança Diniz que vai fazer o L. é a bola que vai entrar que você vai você esperar. Não pode pegar... Você vai ter duas, você vai ter duas finalizações só no segundo tempo. O Marcelo, uma delas que você vai passar no o é que, que
3: ele fez no Real Madrid. Sim. E ele é maior que o Cano, mas para o torcedor do Fluminense, tanto faz isso, importa o que vai entrar em campo e o que ele realiza pelo seu clube. O Marcelo está te e causando E assim problemas. funciona com vários jogadores. Também o Cano acho. é o maior jogador. O Cano, se o Fluminense for campeão da Libertadores, talvez passe a ser ou maior ou no mínimo está no tamanho de Romerito, Osto, Assis, Fred, os maiores ah, jogadores dúvida, da história né? do Fluminense. Esse, esse, cara é tá, esse cara a tá do um clube passa a ser uma lenda
0: dúvida. da história do clube. Não tenho dúvida. É, nós temos, inclusive, palavras de Hermancano Cano. Vamos lá, logo depois da classificação heróica Muito graças a ele.
5: Gol teu na Libertadores, artilheiro. Como é que é participar de mais um gol, fazendo história e levando o Fluminense para a final?
1: Muito
0: lindo, né? A gente deixou tudo dentro do campo. Brigamos contra um rival muito bom. A gente estava um abaixo no marcador. A gente não deixou de acreditar nunca. É o time de Guerreiro mesmo, então estamos muito felizes de poder passar essa final. A gente aproveitou a situação do gol e, e graças a Deus, conseguimos, conseguimos fazer e conseguimos passar a final.
5: As mudanças ali no segundo tempo pelo Diniz foram fundamentais nessa virada de jogo?
0: Sim, porque a gente precisava outro ar para poder buscar mais o marcador. Então, o segundo tempo jogamos melhor e aí conseguimos poder fazer gols. E, e pintava esse duelo de dois grandes goleadores, porque o Inter justamente apresenta o Ender Valência quando apresenta como uma das grandes contratações do futebol sul-americano no ano de 2023 e olhando até para anos recentes e, e é recebido com toda a pompa. E, 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 e conduz estar... o internacional é, e, a essa situação. Acho que isso é importante. Isso mas é importante. hoje ele foi é. um vilão, mas com V maiúsculo. E deve porque... estar sentido muito na É inacreditável agora. essa chance. A segunda, ainda tudo bem. É. Ele é obrigado a conduzir a bola. Chegou inteiro, frente a frente com o goleiro, com o gol ali, canto direito, canto e esquerdo. É muito pelo que poder. a gente espera
1: dele. É muito para aquele que ele, muito, é é muito por aquele por que ele consegue fazer, fazer realização.
0: É inacreditável que um jogador desse nível tenha perdido os dois gols que... Per... Tinha perdido no Maracanã também. E tem o lance que ele é, conduz e que... vai
1: cara a cara com o Fábio, o Zagueiro, acho que é o Nino, se eu não me engano, é. que o Nino faz o corte.
0: E aí o Cano, do outro lado, sobra. É uma história para o futebol, né? é incrível. Os dois atacantes, badalados, o Cano já há algum tempo no Fluminense, é, tem todo o carinho, todo o respeito, é venerado pela torcida já. E do outro lado, o cara que chegou para... Fazia é, a diferença, hoje acabou diria... fazendo a diferença negativamente, é, é muito
2: eu, louco. Eu te diria que até mesmo se o Cano tivesse feito hoje o papel do Enervalência pelo Fluminense, a torcida continuaria idolatrando o Cano, continuaria respeitando por tudo que ele já fez pelo Fluminense. Agora, é óbvio que um jogo como o de hoje que um feito como o dessas duas semifinais é especial. E a própria comemoração do Cano, como o Bineiro ressaltou, eu acho que escancara isso. É, é muito grande, o feito é muito grande, né? O, o que ele tem jogado nessa Libertadores é, é de um tamanho enorme. Então, assim, é claro que ele é o cara mais decisivo. Mas o Fluminense, como todo, tem um conjunto muito forte também, né? Eu acho que Sim. foi um conjunto que acabou crescendo coletivamente e ganhando estofo à medida que a temporada ia passando. E acho até curioso, porque assim, muito se fala do jogo contra o River Plate, porque é claro, você mete 5x1 no River Plate, mas eu gosto de lembrar que o próprio Diniz diz que aquele placar contra o River Plate foi um tanto quanto exagerado. Ele fala, ele até fala, ele, fala, ele deu uma entrevista muito boa dizendo, acho que tivemos outras é, partidas é, superiores do ponto de vista técnico. Aliás, para mim, a segunda final do campeonato Virado carioca Flamengo. contra um time como o Flamengo, que é tecnicamente mais forte ainda do que o River Plate. Deu um peso enorme para o resto da temporada do Fluminense, para a confiança. E a gente falava que não era só o
1: estadual ali, não era só uma questão de ser campeão não, estadual. Não, é isso, não,
2: não era questão do título uhum. estadual em uhum. si, era o que significava eu e acho. o que aquela vitória daquele jeito, jogando a bola que o Fluminense jogou contra o Flamengo, trazia aos jogadores, trazia ao elenco, como confiança ao clube. E a gente foi vendo. Eu acho que eu, eu concordo muito com o que o Breller falou em relação à construção durante o ano. Porque Sim. tudo bem, a gente pode pegar o recorte, de fato, né do, do, do último mês, último mês dos e meio... Dos mata,
3: mata da Libertadores. Dos
2: mata, mata da Libertadores e dizer, pô, o Inter jogou mais. O Inter estava jogando mais. E, e o Inter, vamos dizer, passou por ajustes fundamentais, né? Porque o próprio Nervalência hoje criticado, foi fundamental para que o Inter estivesse onde está hoje, onde estava hoje, na semifinal da Libertadores. O Inter contrata cinco ou seis jogadores um de um nível enorme, né, que mudaram completamente a capacidade desse time, o Inter muda de técnico, então de fato o Inter foi muito bem na né, Libertadores mas como construção de um time coletivamente e aí e... não é só o Cano, eu acho que o Fluminense vem desde lá de trás e quando a gente fala é, trabalhando em... muito bem.
1: E quando a gente fala em construção é, é claro que fica muito fresco na memória o que foi feito do Inter com o River com o Bolívar fora de casa, o que era o Bolívar dentro da competição e o que ele gera desconforto para o Fluminense no Maracanã o que é o trabalho do Cudeiro no primeiro tempo de hoje mas é, o Fluminense, a construção, o que endossa essa construção é a primeira metade da fase de grupo, o Fluminense era disparado e não é só pelo 5x1, era pontuação e era desempenho nos outros jogos, o Fluminense era o melhor time das Américas. Desde Se a estreia gente, contra o em Cristal, fora de casa nove agora, pontos em três jogos que concordo. ninguém tinha e todo mundo festejava aquele Fluminense que já era uma construção que já fala, de estadual passa por Flamengo, naquela que não é simplesmente a taça do Carioca, é como você vira. sem Samuel Xavier também, expulso no primeiro jogo, uhum. tendo que superar a adversidade. Então, deixa de ser um trabalho do Diniz, Afinal de autoral. Do Carioca, isso, né? É isso, Samuel Xavier expulso Era no primeiro exatamente jogo exatamente a também. mesma escalação é, de sim, hoje. E de Guga. É. E, e não é só uma coisa de ah, trabalho de Fernando Diniz, autoral, que ele acredita de saída, de construção, de bola. Não, não. Supera a adversidade, e supera a adversidade, e oscila, e é questionado, e retoma na temporada. E não é ainda o que foi, talvez, ele contra o River, Ainda que ele possa falar que não é a melhor exibição, ou que foi contra o Flamengo no segundo jogo, mas é o tamanho da confiança. Como é que você vira, como, é que você, como você vira numa semifinal, você chega de um jeito para essa final. Então é muito interessante a construção sim do Fluminense. A gente vai falar muito, se apegar muito ao gol que o Enner perde, o outro gol, a bola que ele chega carregando, ao que o Inter faz coletivamente, mas o Fluminense constrói muito para estar nessa final. Não dá para resumir só numa coisa de gol 81 e gol 87. Muito mal comparando, porque o adversário do outro lado era totalmente diferente, mas a gente ontem valorizava muito o projeto de futebol do Fortaleza chegando numa final do Sul-Americano. Tem um projeto de futebol, e não só do Fluminense, mas uma questão de início. Certos projetos que muita gente ainda insiste em querer. Procurar pelo em ovo e olhar com lupa, dizer que vai dar errado. Primeiro tempo o pessoal já devia estar... E é uma coisa que vai prosperando. É um Acho projeto que de desaparecendo. Futbol. Entre erros <risos> e oscilações, é um projeto. E o Diniz deixou de ser só um cara de, um, de uma nota só. Ele reinventa o time hoje, dentro do segundo tempo. O Cano, que é o cara que... É o terminal, terminal, só a bola. Só a bola. O Cano sai para conduzir para servir o Kennedy. E para recuperar, para ajudar na marcação. O, o, o Cano abre a bola para receber o cruzamento do segundo gol. Então, assim, é muita coisa que funciona numa outra perspectiva do trabalho de Lisboa que eu acho que corrobora a questão do brilho do, do projeto que chega na final.
0: Vamos ao Beira-Rio. Lá está Fernando Campos, o nosso Donan, para participar também, para trazer um, uma outra visão, né? um outro viés de visão é, ele que acompanhou pessoalmente o jogo, está na adrenalina do jogo, traz um pouco mais da atmosfera diretamente lá do Beira Rio e acrescenta, obviamente, a tudo que já foi dito até aqui nesta primeira meia hora, pouco mais, de linha de passe. Tudo bem, Donan? Bem-vindo.
5: Tudo ótimo, Paulo. É, boa noite a todos. Uma noite histórica, uma noite épica. Privilégio estar aqui representando a ESPN junto com, com toda a equipe. Um roteiro para o lado do Fluminense digno de Nelson Rodrigues, né? Tinha falado isso na última entrada, na semana passada, no Maracanã. O Fluminense, depois de 15 anos, vai reencontrar o Maracanã em uma decisão da Libertadores. Hoje era o jogo mais importante, o maior do Fluminense nos últimos 15 anos. E aí vem um roteiro de uma equipe que arrisca, de um treinador que arrisca, que tentou reinventar a equipe no segundo tempo com coragem. Fernando Diniz tem coragem, né? e consegue uma classificação histórica, o que falar de Germancano, né? botando o confronto no bolso, né? três gols, uma assistência, 12 gols na Libertadores, né? artilheiro isolado, artilheiro do país de novo, né? são 36 gols marcados, e um cara que amadureceu muito também com o Fernando Diniz, um jogador que além de ser um atacante letal, Praticamente imparável, que está sempre preparado para finalizar e para entregar pontos, para entregar, entregar classificações, até mesmo títulos para essa equipe do Fluminense, é um jogador que evoluiu fora da grande área. É, no segundo tempo, eu desci né, e vi o jogo em boa parte ali no gramado. Ele é líder, né, ele é um cara que está sempre conversando, ele se sacrifica pelo time, se, se, se doa muito na marcação. Um jogador que cresceu fora da grande área. Né, um gol. Bela achada dele pro John Kennedy No outro, ele inicia a jogada Dá o tapa na direita e já está pronto para finalizar né, Com uma batida cruzada É de fato o melhor atacante que a gente tem aqui No futebol brasileiro, né? Falando de camisa 9 né, E foi mais uma vez Muito decisivo Lembrando, Diniz teve a coragem E a leitura de colocar o John Kennedy No segundo tempo Esse garoto sempre foi muito Talentoso, Paulo Desde os tempos da base ele é diferente, ele tem personalidade, ele tem muita qualidade. E agora está com a cabeça no lugar. Voltou para o Fluminense para ser um herói, para muitos até improvável, nessa campanha espetacular do Fluminense na Libertadores. Vinha sendo importante, hoje o Diniz tenta controlar um pouquinho mais o meio campo com a entrada do Alexander, que não fez um bom jogo, do Ganso também, que fez um jogo abaixo. Mas no segundo tempo você precisava de um time mais agudo. Você precisava de um cara para ser esse cara da combinação com o Germán Cano. Ele faz um gol aqui, né, pra quem joga futebol, é, é de quem conhece, né? É, ele tá... ali é o único recurso que ele tinha né, na finalização, bota por, por cima e, e acaba recolocando o Fluminense no páreo. Pra gente bater um pouco, um, um pouco mais de papo, o que eu posso falar é mais ou menos o roteiro que a gente viu no Maracanã, no último linha que eu participei. O Inter teve a oportunidade de girar a faca. O Inter teve a oportunidade de matar o jogo no Maracanã, quando teve um homem a mais com a expulsão do Samuel Xavier e caiu muito de produção no segundo tempo. E hoje aqui no Beira-Rio. Fez um primeiro tempo impecável, taticamente. Não deixou o Fluminense jogar. Criou boas oportunidades, uma blitz frenética, pressionando, neutralizando o Fluminense, controlando absolutamente a partida na parte tática. Mas no segundo tempo você foi vendo... É, o, o Inter perdendo a confiança, o Inter caindo fisicamente, recuando, desperdiçando oportunidades claríssimas com a enervalência, uma de cabeça e outra, né, naquela cara a cara que ele, que ele foi com o Fábio. E num jogo dessa dimensão, você tem que matar o seu adversário. Ainda mais se do outro lado tem o Fluminense de Fernando Diniz. Tem um projeto, um trabalho bem estruturado, maduro, de 2022 pra cá. Fluminense joga muito futebol desde a última temporada. Tanto que hoje a gente está falando aqui de Fernando Diniz na final da Libertadores e técnico da Seleção Brasileira. Paulo?
0: É, interessante é que assim, o Fluminense muda a cara do jogo depois das alterações do Diniz... E o Internacional leva os gols depois de duas alterações processadas pelo Cudê. Tudo bem, o Arangues é um cara que não aguenta mais os 90 minutos hum. e sai Vizinha... e, e entra o Bruno Henrique. quase. Aí. Ele é o maestro do meio de campo, né? É. Por tudo que representa, pelo, pelo carinho que tem o torcedor Aliás, colorado. tem uma hora que ele tem
2: um problema físico ali, e agora eu não me lembro quem é o jogador do Inter, que fala: não, 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 não segura, segura, Fique, segura. Fica aí. Não muda, não muda. E, não e, não, a,
0: e a saída do Maurício, né? A, a troca do Maurício também, que sai. Né? Quem que entrou no lugar O Depena pena. De pena. O Depena. O Depena entrou no lugar dele. Aí tudo bem, porque são jogadores assim, mais ou menos da mesma característica, mas acontece que o Fluminense consegue a reação depois dessas trocas.
4: Então, já tinha acontecido isso no Maracanã, Paulo. O, o, o Cudê, quando mexeu no Inter, deu espaço para o Fluminense pressionar mesmo com um jogador a menos. Então, é, eu exalto o que o Cudê fez, ele foi contratado para isso, para levar o Inter. A final da Libertadores não conseguiu, mas resgatou a confiança do clube. Mas ainda assim é muito pouco tempo para dominar as ações, para ter o conhecimento inteiro do elenco, para tirar o melhor dos jogadores. Então, mas ele... você
3: acha que foi isso que faltou para resolver o jogo?
4: É um recorte pequeno. Não, Eu, não eu, eu entendo que ele, ter... ele foi muito competente, o Ener Valência desperdiçou oportunidades, mas ainda assim eu consigo enxergar muitas coisas boas que o Fluminense fez até mesmo no primeiro tempo que foi abaixo mas era um Fluminense que mantinha a bola mesmo no campo defensivo sim. tentando atrair o Inter para um lado tentando fazer esse jogo concentrado e o Inter teve sim muitas linhas muito próximas teve uma estratégia bem definida mas em algum momento também faltou mais escape a gente não viu um Inter contra atacando é que, o tempo é que, inteiro é que, é que, é que,
3: é que eu discordo de você só um pouquinho Brener eu Primeiro, eu acho que o jogo foi de nível muito alto, em as equipes. Sim, muito, muito. Muito alto, muito alto. Mas... Assim, então, o, o, um dos melhores confrontos <risos> que a gente teve, quando a gente fala de duelos de, de volta, das últimas Libertadores, Sim, não pesad... dessa. Pesadíssimo. Muito, muito, nível muito alto. É, eu não acho, coletivamente, as questões tenham sido decisivas ou as principais, porque eu acho que ambos os times foram muito bem cada qual dentro da sua característica Sim. eu acho que o Inter se impôs mais eu acho que a resolução do jogo o resultado tem a ver com individualidades uh -huh. e eu sou um cara que é, gosto muito mais do jogo coletivo eu nunca desprezo as de individualidades eu acho coletivo mais importante eu falo disso há muitos anos no futebol só que eu não consigo olhar para o jogo coletivo do Fluminense e achar que ele foi o principal aspecto as escolhas do técnico, perfeito não tem como, não tem como questionar porque o John Kennedy entra, faz um golaço, porque a finalização que ele faz ali não é para qualquer um. Né? É, as mudanças todas no segundo tempo tornaram o time mais agudo do jeito direto do que era possível. Só que no final mas, das contas... Mas para
4: mim, no, o ponto decisivo a favor do Diniz é que nos momentos de adversidade, o Diniz teve mais repertório, o que... A, in, eu não meço a competência dos
1: técnicos por isso, mas pelo tempo de trabalho eu que o Diniz eu tem, acho que as mudanças, pela capacidade... Eu acho que as mudanças... Eu não acho exatamente que as mudanças do Kudê colocaram o Fluminense no jogo. Quem colocou também, o Fluminense não. no jogo no último tempo foi o trabalho do Diniz. O que ele tenta, o que ele inverte, o que ele propõe. E o Kudê, dentro do que ele podia... Eu já bem, o, Aran, o Jean lembra bem, o Jean, Paulo lembrou, O Aragão não ganha entre 90 minutos. Ah, dentro é... do que ele podia... Ele foi defendendo, ele foi suportando não. e ele espetou. Se a bola do Ener entra, a escapada que o Ener vai carregando, carregando, o Nino tira, depois a bola que ele tem, se aquilo ali entra 2x0 com a proposta que eu, que do que,
6: que era, eu era um, era um, eu um baita
1: que... de um projeto eu bem executado. Que... Eu não é. acho que é só o Kudê trazendo o Inter... não, E não, não Fico, para mim o Cudê foi muito bem.
2: Foi um é, jogo bem jogado. Então, eu acho que assim, o Cudê foi muito bem porque, primeiro, é muito difícil fazer o que o Cudê fez no primeiro claro. tempo. Uhum. Tirar a bola do Fluminense, impedir que o Fluminense saísse jogando do jeito que o Internacional impediu no primeiro tempo, é muito mais difícil e tem muito mais mérito do técnico nisso do que demérito nas substituições dele. As substituições dele, para mim, são até meio óbvias, quer dizer, porque uma é uma questão física, a outra ele poderia ter mantido... O time, vamos dizer, mais ofensivo? Poderia, mas também não fazia tanto sentido. Mas aí momento, é outro no
4: ponto. No momento em que ele faz. Do é, outro lado, não tem um treinador que não faz substituições óbvias, porque já conhece o grupo há mais tempo, não, tem uma filosofia eu mais sei, melhor assimilada. Embora
2: eu vá te dizer, Breno, porque aí também não tem jeito, nenhum, nenhum, nenhum técnico, por melhor que ele seja e por mais surpreendente que ele seja, é capaz de surpreender todo jogo. Sim. Porque até mesmo as substituições, eu estou elogiando o Diniz desde que começou o programa, mas até mesmo as substituições surpreendentes do Diniz já não são mais surpreendentes. É, são programadas. Quer dizer, a gente já sabe que a o por, André mais, vai baixar, por mais André, maluco André vai virar que merda, pareça é. sair o Felipe Melo para entrar o John Kennedy que parece uma maluquice sem tamanho... É, a gente já sabe que isso pode acontecer. Ele, em outros clubes, que ele volta que com o André e ele coloca o John Kennedy lá. Empresa e hoje foi quatro, não, para o ônibus Gonzalez. É. Então, assim, é. pra mim tem Jean. muito mais mérito do Diniz do que demérito do Kudê nessa, nessa virada do Fluminense.
5: Fala, Fernandão. Não, só pra pegar a carona no que o Jean tá falando, né? <risos> o Diniz é um cara inquieto, ele arrisca, ele tenta encontrar soluções e eu valorizo muito isso. Ele é um cara, não é um cara pragmático. Você já sabe que quando o Fluminense precisa jogar, precisa do resultado, ele vai puxar o André para jogar como zagueiro para iniciar a jogada. Ele compõe ali. Né? E mais uma vez ele faz isso. Coloca o Martinelli para tentar ganhar um pouco mais na parte física no meio campo. Né? Em vários momentos o Keno tava fechando como lateral esquerdo aqui. O Marcelo virou meia. O Marcelo virando um meia no Fluminense. É tanto que ele que dá o machado em um dos gols do Fluminense ali por dentro então assim, o Fluminense tem uma filosofia, tem uma ideia e tem uma maturidade de trabalho eu até acho que o Internacional, se a gente for pensar friamente no jogo esquece o resultado, esquece a classificação eu acho até que o Inter foi mais consciente e em alguns momentos foi superior ao Fluminense no confronto no primeiro tempo no Maracanã, principalmente quando estava 11 contra 11 e no primeiro tempo hoje aqui que foi impecável a gente via nitidamente um time preparado para tirar a linha de passe e aproximação e associação do Fluminense Johnny partidaça, um cara que foi elevado pelo CUD, Arangues muito bem no meio campo Alan Patrick jogando mais jogando demais, um cara que simplifica que conecta as peças, que deu mais uma assistência hoje com a camisa do Colorado mas o, o Fernando Diniz ele tem a coragem ele tem um DNA ofensivo ele tem um trabalho autoral, a troca de posição, tentando o repertório, tentando criar né, uma brecha dentro da, 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 do sistema defensivo adversário. E ele fez as modificações necessárias para tentar buscar o resultado. Né, e acabou dando certo. Né? É, nitidamente você vê que o time tem a paciência. E com essa paciência de ter a posse de bola, de empurrando o adversário para o seu campo defensivo, ele acaba encontrando as brechas. Ele acaba cansando o adversário. E aí, né, entrou em ação o Germancano, John Kennedy e, e Fernando Diniz.
3: É, eu, eu concordo com o Donan sobre essa questão da paciência, porque isso tem muito a ver com confiança. Sim. E é óbvio que um time bem treinado, com método e que sabe o que deseja fazer, ele repete isso e vai tentando, insistindo, 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 insistindo. Eu concordo com tudo isso. Eu estou querendo fazer o papel do chato aqui. Eu fico pensando, mas eu vou, 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 vou de novo repetir. Eu acho que o tra trabalho do Diniz... Muito bom. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu falo do Diniz há muito tempo, diante de, de chegar na Fluminense, desde quando foi contratado, e o trabalho do Diniz desde o início do ano, e os jogos do Campeonato Carioca, a partida contra o River Plate, mesmo na queda de desempenho da equipe ao longo da temporada, eu continuei elogiando o trabalho do Diniz. Então, entenda, é um elogio. Eu só acho que não foi a questão coletiva que resolveu o jogo hoje. Não, mas... Para mim, está muito em cima é assim, da individualidade. Eu sei. Muito. Eu, eu e entendo se ele tivesse o trabalho tá dizendo... coletivo, talvez, talvez o, o Inter ganhasse, mesmo com as individualidades do Fluminense. Então, tem muito mérito, de início. Eu entendo
2: o que você está dizendo, mas assim, a gente precisa olhar para a mudança do jogo do primeiro para o segundo Perfeito. tempo. Perfeito. Então, assim, e a mudança do jogo do primeiro para o segundo tempo não tem a ver com a questão individual. Tem a ver com uma mudança de desenho do Fluminense... A proposta do Diniz. Com a proposta do técnico. Então, assim... Tudo bem, o jogo acaba sendo definido por falhas ou acertos individuais, por méritos e deméritos individuais, é verdade. O, o que você está querendo dizer é: o volume do Fluminense é, talvez não tenha sido suficiente nos quem 90 minutos para você dizer claras. que ele criou mais chances que, que o Inter. E quem Estou de acordo mais com você. Claras. Agora. Que há uma mudança no Sim. cenário do jogo completamente não. do primeiro para o
0: segundo tempo. Total. Há,
5: e coragem e tem insensível. muito a ver com o técnico. É, e coragem
0: muito. define. Eu acho que é assim. Completamente. Mas, mas foi e sempre muito, foi muito corajosa. Até de porque Deus. o Diniz sabia, sabia que o Inter
5: não
3: tinha força para esmagar a saída de bola como fez no primeiro tempo e que nenhum time aguenta. Eu, 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 e o técnico, fui. quando ele mexe na equipe, ele pensa nisso também. Depois dos de 25, seja, quase
1: 30 ele já não tinha. Ó, já começou a faltar no primeiro é isso. tempo.
0: Nós temos uma entrevista exclusiva do Marcelo ao Cícero Melo logo depois que Opa. o jogo terminou. Vamos ouvir esse, que é um pilar, né, por tudo que representa pela história, que sim, tem sim. um pilar... O Cícero também é um mara, pilar, ali. mas o Marcelo um pilar da classificação do Fluminense também dessa chegada, a segunda do Tricolor a uma decisão de Comebol Libertadores. Marcelo, na sua volta ao Fluminense, 15 anos depois... O Fluminense volta também a uma final de Libertadores da América de forma heróica. Saiu perdendo o jogo na casa do adversário, com a torcida lotando o estádio. Dá para descrever o que você está sentindo nesse
7: momento? É, não, acho que, como eu falei antes, é, a gente está muito feliz. A gente No primeiro jogo, a gente, com menos um, a gente conseguiu empatar. É, todo mundo trabalhou muito, todo mundo correu muito, lutou. O professor Diniz... Tem, como eu falei, a gente tem toda a culpa nisso. A gente treinou muito, treinou muito pra jogar esse jogo. E muita gente falando
2: besteira, né? Que a gente já tava morto, que não ia passar e tudo mais. Mas é, isso só deu força pra gente pra poder chegar aqui e trazer milhares de tricolores
8: pra, pra jogar com a gente. O que você destaca dessa vitória? Onde foi a, a garra, chave da virada? Acho que é agarra inteligência nesse momento. E agora, o que, é que representa esse momento? Pra
0: torcida, pro clube? Que venha... Okay. Palmeiras ou Boca?
8: Não, a gente está feliz
0: com a nossa classificação. O nosso jogo... O nosso objetivo
2: era esse, chegar na final. E agora, se Deus quiser, é, a gente vai lutar para ganhar. Palmeiras ou Boca? Pô, não sei. Pô, tá tão legal o clima, cara. Poxa! É. Pô. Palmeiras ou Boca?
3: boca. <risos> sabe, que, sabe, Pô, é uma le... sabe uma coisa muito legal? Marcelo, Copa do Mundo. Real Madrid. Não sei quantos títulos... Volta para o Brasil e muda. incorpora incorpora. Não, esse discurso de teve gente que falou que a gente já estava fora, tá, pelo que, uma... que eu conheço, todo mundo achou que estava aberto, que era imprevisível que
1: não, ia chegar Você é finalista, amanhã tem o Palmeiras e Boca. Aqui, onde está o absurdo? em Que momento o Cícero tentou. É, o Cícero insistiu. Eu fico imaginando.
4: Palmeiras e Boca. a primeira. E se o Marcelo tivesse respondido? Boca, o Cícero, mas por, por quê? que Boca?
0: <risos> é, é, é. Certamente, certamente. É o
2: papel do repórter. Agora, é, é engraçado porque sobre esse ponto do... do ah, muita gente já deu a gente como morto. Eu, sinceramente, não vi ninguém dentro do flamengo como morto e... E, e era óbvio até pelo, pelo quanto esse time do Fluminense é imprevisível, pelo que ele é capaz de nos surpreender muitas Exato. vezes. Ele está bem, ele, ele de repente faz um jogo mais fraco, mas ele está mal, de repente faz um jogo brilhante. Então é um Fluminense sempre surpreendente. Eu não vi ninguém dizer que o Fluminense estava fora. Agora, a gente sabe que, sobretudo no Brasil, e isso também já conversando com vários jogadores que atuaram na Europa, é, é, a utilização desse argumento no vestiário do dizer... Estão falando lá fora que a gente tá morto, hein? Os caras, tá... até às vezes, juntar, né?
3: Mobilizar.
2: Editar vídeos de pessoas, às vezes que, sabe? Estão falando. Pra, olha o
1: que bota. Olha o que
3: tão de você. Eu vou, eu vou, eu vou... Isso tem um efeito <risos> tá. nos caras. Só me, pega, me surpreende, pega. justamente, Ô, eu Jean, o Marcelo me trazer isso. Eu vou voltar para nossas conversas aqui. Você vai lembrar disso muito bem, porque a gente discutiu isso algumas vezes aqui. E a gente concordava. Lá para março, começo do ano, abril. É, quando os candidatos ao título da Libertadores eram Flamengo, Palmeiras e talvez River. Uhum. Esses eram os três grandes candidatos. Uhum. A gente via o Fluminense jogando e a gente falava, ninguém que olha o Fluminense jogando pode olhar para essa equipe e descartá descartá-lo como campeão da América. Nós falamos isso aqui inúmeras vezes. É. Março, a até abril... Até porque o Fluminense entra trás.
2: na Libertadores depois do campeonato estadual, né? Assim, na, na, na,
3: do, do feito... Lá atrás. Ou seja, Sim. ninguém duvidava do Fluminense. Exato. Fala, nem lá
0: atrás. fala do lá do
3: Desculpa, Dona.
5: Não, que isso. Só pra reforçar, né, nessa semana o Cudê deu, deu uma declaração que o Internacional era o patinho feio da Libertadores. E não, não existia esse olhar pro Fluminense, esse é de merecimento. Argentino. Pelo contrário. Né, pelo contrário. Né? É, ele, ele sabe trabalhar também claro. o, o ambiente. Mas o Fluminense durante a competição ele foi colocado em várias oportunidades como o melhor futebol da competição é de fato um dos melhores trabalhos né, no futebol sul-americano, o Fluminense não começa a jogar muito futebol em 2023, desde a última temporada, uhum. quando o Fernando Diniz assumiu, esse time já tinha sido elevado com a filosofia de jogo dele com a proposta de jogo dele e agora você tem uma maturidade né? em quantas oportunidades né, uma equipe do Fernando Diniz controlou né, um adversário durante os 90 minutos, ou num confronto de 180 minutos, e acabou sendo eliminado. Então, acho que também tem uma maturidade, sim, do Diniz. É, eu acho que o time dele nunca defendeu tão bem, ele cresceu muito nessa temporada, né? e tem né, aquilo que a gente estava falando, que é a, que é a coragem. É, o Fluminense merece estar nessa final da Libertadores, uhum. né? pelo que jogou também durante a competição. Mostrou desempenho, mostrou repertório, e acho até que, quando sai o confronto, o Fluminense era encarado como favorito. Porque é um trabalho de longo prazo, né? Um de mais longo prazo, que você estava de 2022 para cá. O Internacional tem uma virada de chave com um ótimo mercado que fez... Exato. Né? no meio do ano, e também com a chegada do Teatro Cudê. É, é isso que permitia ao Cudê, de repente, dizer que o
2: Inter era o patinho feio, porque uh, o olhar uh, atento e otimista em relação ao Internacional, ele surge muito mais recentemente do que o olhar atento e otimista para o Fluminense. Uhum. Mas é engraçado, eu estava pensando aqui, como essa questão do discurso que você leva para motivar ou para não motivar, depende muito também do contexto, né? Quer dizer... O, porque também tem que, certos casos que você não vai levar... Oh, estão dizendo que a gente está morto se, sei lá... O Guardiola não vai falar isso para o elenco do Manchester City... Se Contra o Leipzig. Por, exatamente. Não vai, não vai colar. Por mais que você leve esse discurso, não vai colar. Mas eu estou lembrando do Voivoda. O que ele disse ontem, depois de eliminar o Corinthians, que ele para o vestiário do, do Fortaleza para os seus jogadores, ele disse que o discurso foi o seguinte... olha o adversário é o Corinthians, com a sua enorme história, com seus títulos brasileiros, com a sua Libertadores. Mas nós somos os favoritos. Ele falou antes do confronto. Ele disse que é, ele precisava dizer para o elenco do Fortaleza que o Fortaleza tinha o Corinthians pela frente, mas ele, Fortaleza, era o favorito. E fazia sentido dizer isso. Né? fazer ali naquele caso o que ele precisava era injetar confiança injetar autoestima. olha assim autoestima e dizer olha claro. a gente desculpa mas a gente está jogando muito mais do que o Corinthians está jogando foi isso que ele pensou em fazer e aí provavelmente esse discurso que chegou ao Marcelo de tão dizendo que a gente está morto deve ter sido uma coisa muito editada de dois não, ou três que disseram isso
4: porque sinceramente não
2: vi as pessoas falando
4: isso mas no caso do Marcelo pode ter sido um acumulado porque ao longo da temporada, muita gente tentava desacreditar o Fluminense muito pelo Fernando Diniz. E o, e o Fernando Diniz, nessa temporada, derrubou todas as peças que tentaram pregar nele. Ah, o Fluminense é, é um time que sempre... Os times do Diniz começam bem e oscilam e depois a derrocada é certa no final. O Fluminense está na final da Libertadores. O Diniz é um técnico que não tem títulos. O Diniz já foi campeão. É, o Diniz é um técnico que não tem variações, não abre mão das suas ideias. A gente viu várias vezes ao longo do ano o Diniz tentar coisas novas. A gente já viu até esse Fluminense jogar de maneira reativa de, um de onde jogo onde do brasileiro.
1: O... E de onde surge o Nos Deram Como Mortos? É isso que eu não
4: consigo... Não, mas, mas aí, Pedro, eu imagino que é, que é isso. O jogador, ele tem contato com esse tipo de coisa e mesmo que seja direcionado ao treinador, respinga no e time. Sim, aí é, o que, e, é, e... é o que
1: eu acho que esse tipo de gente que leva isso faz... Pior ao ah, jogador. É possível, por, tudo... Não, porque, por exemplo, é, nem eu dentro do confronto, Ninguém nem, dentro, em... nem dentro do confronto, quando o Inter foi superior em muitos momentos pontista coletivo no Maracanã, ninguém deu o Fluminense como morto, o Fluminense, e o que muito se falou foi, inclusive aqui na nossa bancada Fluminense com um a menos momento adverso, como foi hoje, não abre mão de jogar, não se fecha não tenta minimizar risco, pelo contrário ele vai pra cima, ele busca empate, no momento que nem a sua torcida dentro do Maracanã, a torcida do Fluminense se calou quando o Inter teve o gol, que foi anulado ali a torcida gela, no momento do gol do Cano no Maracanã, do empate a torcida do Fluminense explode, porque ela vinha ali num silêncio, absoluto. então ninguém deu o Fluminense como morto. Hum. A não ser aquele momento que ele não falou. Esse Fluminense disputa, briga, compete até quando não vai bem coletivamente. Gente... Por isso que eu acho que sou meio. isso que o é. Berne fala, o Jean, trai, traz um elemento. É que é assim, que... sempre vai ter no
2: mundo. É, sobe, sobe, não, mas por mim, é, tudo é tudo bem, o bem, Marcelo. Tá? É isso. Eu, eu, é isso. É um é, vai, tá tudo bem. é e também não é grave e tal. Mas é assim, isso. sempre vai ter gente dizendo tudo no mundo, com a quantidade de pessoas que existem. Inclusive dizendo o que a você disse é, quando não disse. O quanto, tá o quanto de relevante aquilo cheio. é. Eu vou pegar, um, peso, vou, né, vou pegar um exemplo recente. Quando o Flamengo foi sorteado para enfrentar o Olímpia. Aí pegaram o um influenciador do Flamengo tal, tirando sarro e dando, e dando risada. e Falando, ah, o Olímpia, o Olímpia. Como se aquilo representasse e, a instituição. E, exato. E ah, o Atlético vai pegar o Palmeiras. Ah, e o cara dando risada. E achou até que ele estava no direito dele e fazia sentido a lógica dele de, de, de comemorar é, que, que o Flamengo ia pegar o Olímpia. Mas aí... Aquilo foi levado. Aquele vídeo de um torcedor do Flamengo, de um influenciador do Flamengo que o seja. Do foi levado para o vestiário do Olímpico. Mas então, eu tinha que, o que eu a cadeira do, do cara é que, do assim, time. cara que a torce time só pra... né? A maneira como você mexe com os brios dos é um caras, enfim, você mas,
4: edita o que você quiser. Mas é que no momento da temporada, o Fluminense foi muito questionado quando teve a oscilação passou jogos sem ganhar, até a Libertadores, de certa forma, para o torcedor, ficou mais distante. Então, isso deve ter alimentado esse sentimento do Marcelo, que acaba sendo desproporcional nesse confronto contra o Inter, que
5: era muito parelho ele. Oh, Brele
0: eu...
5: Fala, fala, dona. É, só para pegar essa carona, Paulo, é, o diferente incomoda, né? O, o Fernando Diniz, ele pensa futebol de maneira diferente e tem um trabalho autoral. Ele arrisca, ele inova... E aí tem muita gente que torce contra, né? Ah, como é que pode um time sair jogando ali de pé em pé, na saída de bola, correndo tantos riscos? Parece pouco, mas é uma parte de um processo de um trabalho. É uma parte de uma convicção em uma ideia, em uma proposta. E dessa forma ele está crescendo na carreira, tá amadurecendo. O Fernando Diniz não é um gênio do patamar do Pepe Guardiola e não é também o pior técnico do futebol brasileiro, longe disso. É necessário equilíbrio né, para se analisar e para se reconhecer também os feitos né, de um treinador que está crescendo. E não é à toa que ele chegou até a Seleção Brasileira.
0: É, tem uma imagem muito curiosa, até divulgada pelo Twitter oficial do Fluminense... E, e sem ouvir né, o áudio, eu acabei retweetando, repostando, rexizando, como gosta de dizer o Jaode, <risos> que não, é o Cano, não. fazendo lá o L e tal, depois do jogo e, e comemorando tal, e, e sem, sem o áudio, porque eu já estava no ar, no Linha de Passe, mas eu até escrevi assim, nossa, que atacante monstruoso, e botei no meu Twitter. E, só que depois, um ambiente, é, né? a, 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 a conclusão, não sei se conclusão, ou a impressão, Tá, é uma palavra melhor. A impressão é de que Germán Cano, antes de falar vamos Fluminense, diz vamos Boca, <risos> né? que é o adversário do Palmeiras amanhã e pode ser, possivelmente, adversário do Fluminense é, na final do dia 4 de novembro. A gente separou esse vídeo. Vamos mostrar, então, esse desabafo, essa alegria do cara que hoje é o grande nome da Libertadores Põe um 2023. Alto pra gente aqui no estúdio. <risos> Tirem as crianças da sala.
4: Boca!
0: Vamos, Luminata! É, o curioso é, curio, é, Por isso que eu falei, tirem as crianças da sala só, pelos palavrões. É só, 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 tem só uma informação que
1: não, não tem nada a ver com o jogo, o Cano quer fazer história, ele pode ser um dos maiores jogadores tem da história bem, do Mas, do mas, é, é mas em entrevista recente, em entrevista recente ao Olé, se eu não me engano, se não for, depois a gente faz a vida correção, mas acho que foi ao, ao Olé, ele cita que ele, na infância, era torcedor do Boca, bem como o Felipe Melo, hoje acompanha e torce, uhum. e festeja, Gol do Boca, jogo do Boca, aqueles trocam muito isso. E o Cano explicava isso à imprensa argentina. Felipe Melo vai... Não quer dizer nada, mas é só uma é, é, curiosidade é, é diante isso. da confusão que fica. É uma curiosidade. É isso seria boa pro Felipe <risos> <Exato>, Melo. <risos> o Felipe, Felipe Melo não, vai torcer
2: para quem? Para Boca ser feito. Ou pro Palmeiras? <risos> ah, ah, mas o Felipe é. Melo acho que não tem muito. Bom, dúvida, eu, eu, ou...
3: eu acho que se tiver ali alguma coisa de torcedor, eu acho que tem dois aspectos, o emocional e o lógico, porque... O Palmeiras é um adversário muito mais difícil ah, do que o Boca. Ah, não, mas não, não, não,
4: é não tem. Difícil. Eu não. É como jogador, difícil. na pele de um jogador de clube brasileiro, eu jamais torceria para o para enfrentar o Boca numa não, final de Libertadores. Não, isso... E o Palmeiras? Mas naquele
0: momento, jamais isso passou pela cabeça é, do Cláudio. É, Olha, agora eu vou incentivar é. aqui o Boca, porque é um porque é adversário mais, juizoso, mais frágil. Juntou, juntou. Isso é o time coletivamente ainda em formação. O técnico chegou em abril, diferentemente do aniversário.
4: Não faz sentido nenhum. Agora, vocês têm certeza que é Boca?
0: Eu acho que pode ser tudo ali. Tudo o quê? É o famoso poxa, né? Agora o poxa, é uma coisa que Pode. todos gritam, mas é, é, é me parece muito claro. O cara, a gente é,
2: novo. O, cara o cara acaba de, o cara acaba de virar um jogo nessa hora também, né? O cara acaba se de virar um jogo cara.
1: fora de casa. Ele vai para o patamar que ele talvez ainda não tivesse na carreira. É um Fluminense que foi desacreditado, talvez dentro do jogo, não pelos outros, mas tomando 1 um a 0 com o chegando para fazer dois, algumas vezes ele faz o gol, ele serve o primeiro gol, ele tem uma, ele é filmado ali, ele está falando. Eu não posso. Querer adivinhar que era, que era boca, que era poxa, que era. Que vocês
3: entenderam? Fora é, boca. Entendi nada. Então, eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu entendi o um
1: momento de trabalho
2: dele. Eu, de fato, me parece mais Vamos boca. E de novo, tá? a gente está mostrando e discutindo por, por curiosidade, porque é engraçado, porque é diferente, inclusive, né? Num contexto em, foi que, em, geral, que em, em que, em geral, a gente nunca vê um, um jogador de um time finalista dizendo que prefere X ou Y. É, se for, de fato, Boca, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas se for, porque dá, o que a gente ouve aqui parece ser Boca mesmo. Mas se for... Você ouviu e não quer acreditar, <risos> né? De,
3: Isso que é engraçado. É, o, o nosso, é nosso
0: editor-chefe. Eu ouvi 20 vezes e tá cada vez mais claro que é boca.
6: Eu quero é eu que eu quero eu, falar. Eu, eu já, eu já, pensando muito
4: eu do já imagino, caso o Palmeiras passe a final, como vai ser a preleção? O vídeo do cano num telão no vestiário do Palmeiras. <risos> e eles, queriam boca. Boca. É. eles queriam boca! Eles queriam. Mas aí
2: até um sinal de respeito. Eles podem se encarar. É, é assim. o boca que teria que colocar e, o vídeo. E, e
4: vamos vamo combinar. No, na pele dos jogadores do Fluminense, é assistir o jogo ali mais. Por entretenimento, pra. Você tá ga maluco? Ga ganhar com isso Cê Não. Tá maluco. Não. Estudar o adversário, sim, mas, mas não com torcida. não dá O Boca tem seis títulos de Libertadores.
3: Tá, tem, no tempo do Macri, lá Qua... com o Riquelme, não sei mas... é o quê, é outro mundo. É, é outro é mundo, Speaker. <risos> qu
4: quatro títulos.
3: Tá? As Palmeiras de... é hoje, eu quero o Boca daquela época. De de não, 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 Explique. não, não. Explique. Em cima de brasileiro. Explique. De força no ah, continente, bola. de capacidade de ganhar o jogo, ah, de ganhar o torneio. É você falou do o Palmeiras barco. é um do, ah, o Palmeiras é um time era. mais temido ah, do eu, continente, eu, junto eu, com o eu, Flamengo.
4: Eu, eu não brincaria com essa mística do Boca
3: A camisa, Boca, a torcida, o, o Boca, respeito. O, Boca, o respeito tem oh, títulos no Brasil. Respeito. De Co, é respeito com pesados jogadores. Isso é muito com pesado. Com o Teves, com outro time. Não E pode ser campeão, mas eu acho improvável, sei lá. É o jogo.
5: Bota bata, eu o jogo. Estava ouvindo esse belo debate de vocês aí descontraído. É, o, o Cano é Lanús, né? Ele é torcedor Isso, do Lanús é. lá na Argentina. Isso. Né? Talvez seja... Você tem, né? Né? tem um pouco daquele lado de pegar um Boca na final, né? Boca gigantesco, né? Clube temido no futebol sul-americano. Enfim, ou ele quer fugir do Abel Ferreira também. Eu escutei Boca também, viu? Eu escutando aqui no retorno, escutei, vamos Boca. É, mas o que dá pra falar do Cano é, é, é um grande ídolo já do Fluminense. Assim, ele construiu uma história em duas temporadas absurda. Ele tem 80 gols com a camisa do Fluminense. Já foi campeão carioca, agora é um dos condutores até essa final da Libertadores. Você tem um gostinho especial pro torcedor tricolor, porque ele era um cara do Vasco, antes de um rival, vem a custo zero, ele até tinha uma identificação com o torcedor vascaíno, quando lá estava, e aí o Fluminense é, consegue a contratação da cereja do bolo. De um cara que agora tem uma engrenagem que funciona pra ele finalizar, pra ele é, fazer gol, já são 36 nessa temporada. Mas eu só queria falar que ele é torcedor do Lanús é. Não sei por que ele tá é. falando Vamos
1: Boca. Não, só, só pra esclarecer, hein, Donan, que essa entrevista Olé, ele fala: na infância ele era torcedor do Boca. E ele vai deixando um pouco isso de lado, pelo amor que ele tinha ao Lanús, que ele é revelado e isso, tá, tá, enquanto Está tá parecendo o Boateng é, quando chegou no Barcelona, que teve que o Beto, do não o Cristiano Paula, Valado, que de Paulo aqui nos manda uma bateria. mensagem também Vamos dizendo lá.
2: que ele falou, inclusive, depois do jogo contra o River, que é torcedor do Lanús e tudo mais... Vamos e... ver quando ele vai acabar a
0: carreira Enfim, aqui. é falar. assim, vale como curiosidade, tá? Também assim, né? não tem nada de polêmica, nada, vale como curiosidade. O cara é
3: o melhor jogador dos Libertadores hoje. É... Eu acho que é quando a pessoa ouve alguma coisa e não quer acreditar que ouviu, mas tudo bem. Fernando Campos, boa noite.
5: Muito boa noite, Paulo, né, Jean, Birner, Breler, Pedro, fã do esporte. É, foi ótimo acompanhar esse confronto gigantesco semifinal, tá entregue, muito boa noite a todos, viu, um prazer.
0: Foi ótimo acompanhar o seu trabalho também aí, meu amigo. É, vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouco com entrevista com a coletiva de Fernando Diniz, o técnico classificado, a decisão da Comebol Libertadores, até já. De volta com o Linha de Passe, Fernando Diniz e John Kennedy, personagens, e que personagens da classificação à segunda final da história do Fluminense na Comebol Libertadores.
7: Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço as palavras do Marcelo, mas muito. A gente sabe que esteve, tiveram muitos culpados. Hum. Acho que os jogadores foram brilhantes durante todo o campeonato. De maneira especial nos jogos que a gente jogou com a menos e por conta disso que a gente está aqui. Lá na Argentina, contra o Argentino Júnior. Nesses momentos que o time mostrou a grandeza para estar na final. E semana passada contra o Inter também. Jogamos 60 minutos, praticamente, com um jogador a menos. E o time foi valente, não se acovardou em nenhum momento. E aqui hoje também, o primeiro tempo a gente teve dificuldade saímos perdendo, um gol de bola parada. E no segundo tempo a gente foi com muita coragem, com muito brilho, com inteligência também. Deixando o time cada vez mais agressivo e foi uma vitória extremamente justa, foi uma vitória da união, da coragem e da alegria, da boa convivência, que esse time sabe conviver juntos, sabe passar por momentos difíceis juntos. É um time... Muita gente falou que era um time sênior, mas é um time de grandes campeões, de grandes homens. Não é um time de sênior, é um time de grandes campeões, por isso que está na final. E... Também enalteceu o Inter. Tem um grande técnico, tem um grande time, uma grande torcida. E qualquer um poderia passar. Já respondendo a sua pergunta na, na final, a gente vai ter 50% de chances como nosso adversário, tanto o Boca Juniors ou o Palmeiras. A gente não ganhou lá, acabou ganhando aqui. É claro que jogar no seu estádio é uma coisa que ajuda, mas não determina o resultado do jogo. Acho que a prova... Hoje está mais do que provado isso pelo jogo que a gente fez hoje e aqui no Beira-Rio. Então a gente espera de fato agora curtir essa vitória e não vai dar para curtir muito que domingo já tem clássico.
5: É, boa noite, Carlos Gil da TV Globo, boa noite, John, boa noite, Diniz, parabéns aos dois pela vitória, pela classificação. É, Diniz, em alguns minutos ali no fim do jogo tudo deu certo, em outros minutos nem tanto, né? você já falou aí um pouquinho do... O gol de bola parada, o Ener Valencia teve duas boas chances ali de aumentar o placar no segundo tempo, isso não aconteceu. Se costuma dizer que na derrota se aprende, mas a vitória também pode ensinar. Então, eu queria saber de você, o que que esses minutos que o Fluminense não foi tão bem, talvez todo o primeiro tempo e parte do segundo, o que que se tira de lição é, para a partida final, que é uma partida única, partida decisiva, embora seja no Maracanã com 50 50 de torcida, enfim, é uma característica diferente, né?
7: Pode, essa pergunta é muito boa, mas exige uma racionalidade para um momento desse um pouco difícil. Eu, eu vou enaltecer o merecimento do time. Claramente, nós tivemos muitos erros aqui. Talvez erramos mais do que no Maracanã e vencemos o jogo. Mas, sobretudo, existe um componente emocional, que o time foi extremamente merecedor dessa vitória. Mas muito merecedor. A gente... Muito audacioso, a gente se arriscou o tempo todo, a gente jogou para cima. E mais audacioso, a gente foi no Maracanã jogando com um a menos e marcando alto quase que o tempo todo. Então, essa vaga é uma vaga extremamente merecida. Obviamente que os erros táticos e técnicos a gente vai corrigir, ou a gente errou até mais do que devia, mas a, o comportamento é, emocional do time, de de gana de vencer o jogo, de representar essa torcida que tem sido um dos nossos grandes trunfos, tanto no Maracanã quanto aqui, aqueles que estão unidos para poder a gente fazer de tudo para a torcida celebrar esse título que eles tanto desejam. A gente sabe que é difícil, mas a gente vai, vai lutar e lutar muito como a gente fez hoje para tentar agraciar o torcedor tricolor que merece muito.
6: Diniz, boa noite. Aqui.
5: Minha pergunta é sobre o cara, esse cara que está do seu lado, sobre o John Kennedy, que você falasse um pouco sobre sua análise sobre a atuação do John Kennedy nesse jogo de volta. minha pergunta é para o John: qual é a sensação de
6: fazer um gol e uma assistência na semifinal de Libertadores? É, boa noite. É, sensação única. É, esperava esse momento desde o início do ano, pensava nisso. Estou é, muito feliz mais feliz ainda com a classificação do time e está podendo contribuir, contribuindo com, com o time.
7: Só isso? <risos> Esse menino aqui é um, é um grande vencedor. Está se tornando um homem cada vez mais íntegro, cada vez mais bonito. Esse é mais um daqueles que o futebol perde a rodo aqui no Brasil. Eu espero de todo o meu coração que ele consiga cada vez mais ter os pés no chão, que esses pés dele fiquem no chão do tamanho do talento dele, que é um tamanho, um talento extraordinário, gigante. Merece todos os elogios, todos os aplausos, porque não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar aquilo que ele está se tornando. Não é como jogador, não. Como jogador é um reflexo daquilo que ele foi se tornando como pessoa desde quando eu conheci ele ano passado aqui. Então, esse menino aqui, ele vale ouro e a gente torce, a gente vai estar sempre do lado, mesmo se a gente, um dia a gente estiver distante, torcendo para que ele, ele consiga dar continuidade nesse, nesse momento que ele está se encontrando cada vez mais consigo mesmo, se tornando, para muito além de um jogador decisivo, como ele foi hoje, extremamente talentoso, um homem, um homem de bem.
5: Diniz. Trivela, Eu queria te perguntar hoje sobre mais do que sobre o campo e bola, que você já falou bastante, mas sobre o seu sentimento, você há poucos dias, nos últimos, nos últimos dias, falou sobre sua alegria em voltar ao Fluminense, tanto como treinador, você sentia que faltava alguma coisa depois da sua passagem de 2019 e eu queria que você falasse sobre o sentimento que você está agora, se você já sente que... o dever está cumprido, se já está realizando os sonhos que você imaginava é, nesse retorno. E para o John Kennedy, eu também queria perguntar sobre sonho. Nos seus melhores sonhos, você imaginou que você seria tão decisivo nas fases de mata-mata
6: da Libertadores e ajudaria a colocar o Fluminense numa final depois de 15 anos? Obrigado. É... Claro. É, todo, todo, grande, todo jogador, todo grande jogador, sonha com esses momentos, sonha com, sonha com... Eu chegar no jogo decisivo e decidir. É, e é claro que nos meus sonhos, eu sabia que um dia ia ser realidade. Que um dia eu ia conseguir realizar meus sonhos. Caio, okay, antes
7: de responder a sua pergunta, quero voltar um pouco semana passada. A gente teve um, um momento ali meio desarmônico, mas vou aproveitar para te dizer que se eu passei do ponto, você me desculpa. Eu, você é um jornalista que eu respeito, você é um cara sério, muito sério, tá? E, e respeito muito o teu trabalho. Tá? Em relação aos meus sonhos aqui, ao sonho no Fluminense, eu, quando eu saí daqui, eu senti que uma hora ia acabar voltando e, e voltei. Eu acho que a gente está construindo uma história cada vez mais bonita. E... E é isso, é uma, é uma realização dia após dia. Não é uma coisa que terminou, porque se um dia terminar, a gente teria que ir embora amanhã. Então, não acho que terminou. A gente tem que continuar trabalhando, trabalhar muito. A gente, independente do adversário que a gente tiver, a gente vai ter um adversário extremamente tarimbado, difícil, multicampeão de Libertadores, tanto um quanto o outro. Mas é celebrar agora esse momento. E, daqui a pouquinho, se preparar para o jogo do final de semana. Boa noite, Diniz.
0: Gustavo Garcia, GE. Globo. Parabéns pela vitória, por avançar. Diniz, é, são duas perguntas, na verdade. Eu queria que, primeiro, você falasse sobre o Johnny Gonzalez. Eu vi que você, no primeiro tempo, ali, ficou conversando com ele, mostrou algumas coisas no gramado para ele e o gol acaba saindo ali pelo lado dele, né, o gol da classificação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conversa, se você realmente mostrou o caminho ali para ele e também que você descrevesse a emoção, cara. Você assim, trabalhou, acredito, que uma vida para esse momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua comemoração também, após o jogo.
7: Em relação ao Ione, eu, eu chamei já no primeiro tempo que eu achei que poderia a gente não fazer o gol, não empatar e que eu poderia usar ele, o time ia ficar mais exposto que ele ia, ter, ia acabar tendo uma função de melhorar o ataque e de alguma forma também não deixar o time desguarnecido. Então foi isso que eu fui meio que falando para ele ele acabou entrando mais ou menos na condição que a gente estava prevendo. Acabou sendo muito importante. É um jogador que a gente teve aqui em 2019. Foi uma contratação meio sugênere, porque eu que liguei para ele, porque eu tinha visto um jogo da final da Sul-Americana entre Junior Barranquilla e Atlético Paranaense. A gente acabou criando uma relação e estamos pela alegria de poder trabalhar juntos de novo. E a minha emoção da pós-jogo é muito grande. É um jogo extremamente. Não dá nem para falar em palavras. É um negócio que a gente tem que saber celebrar deu o pé no chão, mas é o momento de celebrar, porque foi muito difícil tudo o que aconteceu hoje, e botar a emoção para fora. Eu sou uma pessoa, já falei isso mais de uma vez, contida na minha vida particular, mas extremamente espontâneo como treinador. Então, eu não tenho nenhuma... Eu não tenho muita, muita marra, muita trava para ser extremamente autêntico e, e liberto para poder expressar aquilo que eu
8: sinto. Fernando, tudo bem? Parabéns aí pela classificação, parabéns ao John pela classificação, pela atuação também. José Alberto, Rádio Gaúcha. É, Fernando, o, falasse até da questão que muitos criticam, observam que o Fluminense é um time já de uma idade alta, numa uma média etária alta, mas o que fica parecendo, o Inter tem uma característica muito semelhante nesse sentido. Eu não sei se tu fazes algum tipo de análise de quanto o adversário, numa situação dessas, ele vai resistir, o teu time vai resistir mais. Porque, curiosamente, no jogo do Rio, o time joga de igual para igual com 10 jogadores, mostrando uma força física muito boa, superior, no caso, à do Inter, que tinha um a mais. E hoje, de novo, a vitória vem de virada, no segundo tempo, na casa do adversário, e o Fluminense também, até pela atuação do John, jogador com mais velocidade. Tu fazes esse estudo do adversário ou tu simplesmente te limita a preparar o teu time para jogar nesse tipo de, de circunstância? E para o John, eu queria saber como é que é o, o jogador assim, que na semana passada tu eras titular do jogo, fez uma assistência, participou do gol também e hoje estava a opção do técnico. Como é que tu te prepara para... Hoje eu vou jogar de titular e hoje a minha função, o meu técnico prefere que eu comece no banco e eu vou entrar para decidir
6: eu acho que a gente tem que estar preparado tanto para entrar como titular quanto para ser suplente é. É, então eu estava bem concentrado bem focado que sabia que ia entrar e óbvio que eu queria mudar é, entrar para mudar o jogo e fui feliz e consegui mudar o jogo muito
0: bem, muito bem. Deu para gente ouvir um bom pedaço, então, da entrevista do Diniz, com as palavras do John Kennedy. Agora nós vamos a uma rápida parada e daqui a pouco tem Sport Center, né? Essa noite é, de classificação heróica do Flusão continua no Sport Center e as lamentações do outro lado. Colorado, que esteve tão perto de disputar mais uma final de Libertadores, ficou no quase. Intervalo, já voltamos. Voltou, acabou, mas a noite de emoções da Libertadores continua com a cobertura do Sport Center que vem a seguir. Muito obrigado,
3: Breyler, Vitor. Daqui a pouco, final do dia, saberemos qual será a final da Libertadores. Saúde e paz a todos. Jean... Valeu, Paulo. Pedrão,
0: Abraço. Trabalhas
3: amanhã no Allianz Parque também, Pedrão?
1: Já, já. Nove da manhã, estamos lá. Cara, aí você está trabalhando, hein? Barreiro, aí, deixa vai. a cabine limpa. É, estaremos Zabino. juntos,
0: tinha a e eu, na transmissão, com o Zinho, com o nosso time de repórteres. É do bairro. É, não, é tudo pertinho. O pessoal não reclama de barriga cheia. Exclusivo Palmeiras <risos> e Boca Juniors, um jogo gigantesco na ESPN Star Plus. A bola rola às nove e meia. Mas é só, em aspas, é só a cereja do bolo, porque a nossa programação jornalística voltada totalmente para as semifinais da Libertadores começa cedo. Que horas?
1: 9 é. horas da manhã, futebol 360, já direto Já me deu do
0: só de imaginar nove horas da manhã. Não, e aí
1: lá, ali, à tarde, pedindo para dar a
0: Não, mas eu vou falar e muito, às 9 h da
3: noite. Mas agora,
0: <risos> mas mas agora é me deu perto.
7: preguiça. me deu mas preguiça. Mas não não